Välkommen till ännu ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I förra avsnittet pratade vi om militära helikoptrar. Idag kommer ni få höra när jag pratar med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar. För er som inte är verksamma på Twitter eller följer försvarsdebatten på nätet så är Totalförsvar eller reservofficer som de hette tidigare en grupp debattörer som sedan 2012 i olika blogginlägg och tweets belyst olika aspekter av Sveriges krisberedskap. De började med ett Twitterkonto och en blogg och har numera också en stiftelse och en stor studie på gång. Men det kommer ni få höra mer om alldeles strax. Men eftersom alla troligen inte känner till deras verksamhet så ska jag även förklara ett antal saker som vi pratar om i början av samtalet. Vi pratar bland annat om någonting som kallas journalistan som helt enkelt var en lista med journalister och opinionsbildare som bedömdes göra ett bra och välunderbyggt arbete gällande sin rapportering i säkerhetspolitiska frågor. Sen pratade vi också om försvarstwittrartoppen och det var precis som det låter en lista på personer som twittrade om försvarsfrågor och placeringen på den här listan var då utifrån hur många tweets som man skrivit. Vet man inte om det här sen innan så blir det lite lurigt när vi i samtalet pratar om det här utan att vi egentligen går in så konkret på vad det är och hur det fungerar. Och det var därför jag ville förklara det här innan vi körde igång. Jag ska också nämna att dagens avsnitt är uppdelat i två delar. Och anledningen till det är för att göra det lättare att lyssna igenom hela avsnittet eftersom det är cirka en timme långt. Det kommer dock att finnas en fullängdsversion att ladda ner på hemsidan också för den som vill lyssna på det hela i ett svep. Det här avsnittet innehåller många facktermer och referenser till olika saker. Jag ska nu i korthet förklara ett par begrepp. Men jag rekommenderar att man efter avsnittet även besöker i krigofred.se för att läsa mer om de saker som vi tar upp i dagens avsnitt. Men apropå begreppen så först ut är begreppet totalförsvar. Som i korthet kan förklaras som den verksamhet som behövs för att försvara samhället som helhet i ett krig eller i ett läge innan ett krig bryter ut. Och totalförsvaret innehåller då både den militära och den civila delen av ett försvar. Och så som totalförsvaret såg ut fram till mitten av 1990-talet så delades det in i fyra olika delområden. Och dessa var då det militära, det civila, det ekonomiska och det psykologiska försvaret. Och även om lagen om totalförsvar har funnits kvar sedan dess har dock den praktiska planeringen för totalförsvaret i praktiken legat nere sedan då mitten av 1990-talet. Och det gjorde den då fram till att regeringen i december 2015 beslutade att den skulle återupptas. I avsnittet nämns också en avhoppare från den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB som heter Yuri Besmenov. Och han är då känd för att han efter sitt avhopp gjorde en intervju där han avslöjade mycket om hur KGB arbetade med så kallad subversiv verksamhet. Vi kommer att prata mer i detalj om det här under avsnittet men jag tänkte att jag nämna lite grann vem han är så att han inte dyker upp som en liten gubben i lådan där från ingenstans. Men som sagt, det finns mycket begrepp och mycket information i dagens avsnitt. Men som sagt, ni hittar mer om det här om ni går och läser på ikrigofred.se efter avsnittet. Då. Men nu ska vi ta och köra igång. Men innan vi drar igång bandet så ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en rikttäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. 
Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu kör vi igång och förflyttar oss till Gärdet den 10 mars 2016. Nu sitter jag här på Gärdet med en representant för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar och den nystartade Totalförsvarsstiftelsen. Idag ska vi prata om ert arbete som debattör och er stiftelse. Men jag tänkte, kan du kort presentera dig själv och gruppen bakom Totalförsvar? Mm. Ja, jag heter Freddy Jönsson och är reservofficer. Jag jobbat i Försvarsmakten till och från sedan 1990. De senaste 14 åren har jag jobbat nio år på heltid och främst med försvarslogistik. Civilt så är jag då managementkonsult men jag har också varit vd på ett konsultföretag med nästan 50 anställda med kunder i 40 länder. Där vi hade kunder som EU, Världsbanken och FN men också Microsoft, Volvo och Ericsson. Och idag är jag då verkställande ledamot i Totalförsvarsstiftelsen. Ja, jag tänkte, alla har ju inte följt er på Twitter och, och kollat så som lyssnar tänker jag. Så jag, jag tänkte att jag skulle börja med att summera er verksamhet så här långt för de som inte känner till er sedan innan då. Och du får fylla i sen då om jag missar någonting. Men det hela började väl som jag kan se offentligt i alla fall med er Twitterkonto i december 2012. Och då verkade ni under pseudonymen reservofficer. Och sedan tillkom även då en hemsida. Eh, och jag ska säga det är det som är personligen uppmärksammade då det med dels er twittrande och era blogginlägg. Var att jag tyckte att ni gjorde väldigt bra sammanfattningar och beskrivningar av läget då. Vad gäller Sveriges militära och civila beredskap. Men vidare så upprättade ni även då listor i form av den så kallade journalistan och försvarstwittrarstoppen. Och sen har ni även skrivit det så kallade omfall Edmund. Eh, innan vi går vidare, har jag missat något av ert arbete? Mm. Ja, nej, jag ska bara konstatera också att eh, i den förra frågan så, så undrar du också om vilka mer som är med i den här gruppen. Då. Och det är kort sagt egentligen ett stort antal reservofficerare, det är några läkare, det är någon forskare, det är företagsledare och det är personer ska vi säga, inom totalförsvarskretsen kan man säga. Vi är ungefär 5-6 stycken i den här kärnan av individer som skriver i första hand på blogg och på Twitter. Och sen är det ytterligare ungefär 10-tal personer då till utöver det i den kan vi säga, yttre ringen. Då. Och ja, är det någonting som du har missat i din beskrivning här? Det är väl egentligen en sak som vi är lite stolta över. Och det är att vi då myntade begreppet ryska påsken som togs upp av bland annat Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter sen. Och blev någon slags begrepp eller skärningspunkt så att säga eller omslagspunkt för försvarsdebatten generellt även om den hade pågått länge innan dess så att säga så blev det lite annat tonläge i den och i den vevan så grävde vi också fram på sådana här ryska chattforum då med hjälp av Google Translate och så hittade vi till slut en bild som visade hur en rysk general då föredrar de anflygningsrutter som det här flygföretaget hade mot Sverige då den uppmärksammades i sin tur av, av Aftonbladet som gjorde en artikel om det. Så det var väl våra, våra 15 minutes of fame ska vi säga. Ska väl även sända en, en tacksamhetens tanke till Wiseman där också som faktiskt hjälpte till att föra ut den här bilden. Hur föddes idén till det som då kallades reservofficer och vad tänkte ni ägna er åt i, från början i den här gruppen? Ja, det, initialt så var det inte särskilt strukturerat utan det var... Det började som sagt med twittrandet och det gjordes ju i någon form av säga, kollektiv, kollektivt kaos. Men det fungerade ganska bra ändå och 
när bloggen sen startade så var det med tydlig bäring på, precis som du har identifierat då, att debattera försvarsfrågor men att föra in vinklar och synpunkter eller synvinklar som tidigare hade varit förbesedda upplevde vi. Och det var väl det som var grunden till, till, till bloggen då, Reservofficer. När ni började det här kollektivet, då, vad var tanken? Det var liksom att föra in de här annorlunda perspektivet. Det var liksom inte, ni startade ett Twitterkonto där och sen kompletterade med bloggen för att göra det då, eller? Mm. Ja, eh, så, så kan man väl säga. Och det, när jag säger det här med perspektiv och synvinklar så var det väl i första hand just de här bitarna som rör informationsskrivföring och psykologiskt försvar. För att där upplevde vi att det saknades en... en Kritisk röst kan man väl säga. Va? Det var många som tassade runt de här frågorna. Inte kanske så mycket när det gäller att bemöta, om vi kallar det för trollverksamhet då, eller påverkansoperationer, direkt i sociala medier. Men däremot kring Sveriges förmåga och Sveriges organisation och metoder för att bemöta det här. Det, det, tittar man tillbaka idag på bloggen och läser alla inlägg på Reservsersbloggen. Så, så är det väl säkert en 30-40% som handlar om just de frågorna. Och så det var ju viktigt. Eh, utöver det så kan man väl säga att, att eh, det här reservofficerens eh, eh, privilegium man på säga. Men för, fördelen med reservofficer är ju att man kan, eh, man betraktar de här frågorna både ur ett civilt och militärt perspektiv. Vilket inte är så vanligt kanske då när man i första hand normalt sett lyssnar på personer som arbetar heltid i Försvarsmakten och har gjort hela sitt liv. Så det blir ett lite annat sätt att se på det. Därmed tror jag vi förde in också det här som, som senare sen leder till det här med totalförsvarsstudien då. Nämligen kan vi säga, civilsamhället eller det civila samhällets behov då i en kris eller krigssituation. Så det finns ett stort antal inlägg också på bloggen. Egentligen är det väl huvuddelen av inläggen som handlar om just det här med samhällsrobusthet och de aktörer eller så att säga stakeholders eller intressenter i samhället som, som finns utöver försvarsmakt eller försvarsnära myndigheter. Då. Jo men som en del av det här arbetet som du pratade om de här blogginläggen då också men, och jag tog upp det när vi introducerade er här då att eh, till exempel då journalistan eh, och några andra saker. Jag tänkte vi ska gå igenom dem eh, bit för bit här. Så om du börjar med journalistan, vad är det för någonting? Ja, vi hade mycket diskussioner både inom vårt kollektiv och med andra twittrare och bloggare i det här läget om vad som behövde göras egentligen för att få, om man nu lite elakt eller slarvigt kallar det för gammel media då så att säga. Men de etablerade mediekanalerna, stora tidningar, tv, radio. Hur vi skulle göra för att få dem att förstå att, att när man citerar då Russia Today eller Sputnik- så citerar man inte en oberoende nyhetsförmedlare, man citerar inte så att säga någon som har en eh, som lever efter så att säga någon form av objektivitet och journalistisk granskningsförmåga eh, man ska säga utan, utan eller principer för granskning då utan man citerar så att säga en, en statsdriven propagandakanal. Det var ju den stora utmaningen och det kan jag ju säga det var det var ju långt ifrån alla journalister som förstod vad vi pratade om. Och många journalister kände väl eh, sig ganska angripna och tyckte att, eh, att man liksom in, inkräktade på deras yrkesheder när man då pekade på bristerna i deras källkritik. 
Och då var det några som föreslog att vi skulle göra precis motsatsen till det vi gjorde. Nämligen att ha någon form av hall of shame då, där man skulle hänga ut ett antal journalister som då i vår värld, i vår begreppsvärld hade gjort bort sig genom att citera eh, ryska statsägda, statsdrivna media då. Men jag var en person som, eller en av dem som tyckte att jag, jag föreslog att vi gör tvärtom. Vi hyllar dem som, som har förstått det här. De som har tagit till sig att det är så här det ser ut och de som då antingen undviker att citera den typen av medier eller tydligt anger så att säga källan, de ska på något sätt ha ett hedersomnämnande. Så det blev så att säga kriteriet för att hamna på journalisten då. Och den är väl fortfarande vad jag förstår, är den aktiv eller är den nedlagd? Nej den är nedlagd och det beror bland annat på att ett, ett antal journalister, eh, jag vill faktiskt lyfta fram Anders Lindberg på Aftonbladet för att eh, även om vi inte drar jämt alla gånger så, så det han sa på Folk och Försvar 2015, alltså förra gången, inte nu i vintras utan förra vintern, när han då tillsammans med bland annat Fredrik Onander och eh, några till, pratade om just det här fenomenet då kände vi väl någonstans där att, att det var början på en, en, en förändring. Sen minns jag inte exakt när, när den stängdes ner men, men någonstans under förra våren alltså våren 2015 så, så, så upplevde vi i alla fall att, att fenomenet hade liksom dött ut. Det har ju varit några incidenter bland annat med Göteborgsposten under hösten här som som till exempel Patrik Oxanen då har slagit ner på ganska hårt. Och, och det blir nästan lite skrattretande idag när någon, när någon citerar eh, Russia Today eller Sputnik faktiskt. Och, och då har väl målet nått så att säga och då, därmed så stängde vi ner den. Men kan man säga att målet var att lyfta fram de goda exemplen och därigenom få till en förändring då eller? Det, jag ska väl vara helt ärlig och säga att det är min personliga uppfattning att det är bättre att lyfta fram goda exempel än att, så att säga, hänga ut de dåliga exemplen. Sen var det långt ifrån alla som höll med mig om det. Men jag, och sen ska jag inte koppla så att säga, framgången till att, att vi valde den metoden. Men jag, jag, jag kan bara konstatera att idag så, så är problemet betydligt mycket mindre och vems... Vem som ska ha äran för det så att säga, det kan man ju träta om. Men, men jag tror att vi bidrog lite grann i alla fall till det. Om vi går över till den här så kallade försvarstwittrartoppen som jag förstår att Lars Wildering har övertagit nu. Men vad var tanken med den? Mm, tanken där var att eh, vi såg att det var väldigt många som ägnade mycket tid och mycket kraft eh, rent ideellt då, på sin fritid eh, för att... Eh, bidra till bredden och objektiviteten i försvarsdebatten. Och det måste på något sätt premieras. Och vi funderade väl lite grann på hur man skulle göra det på ett bra sätt. Det fanns inga möjligheter att lägga ner några liksom stora resurser på det. Vi hade inga pengar att dela ut i någon slags prispott eller något sånt där. Utan vi, 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 vi litade på att människors fåfänga så att säga, skulle kunna vara en tillräcklig drivkraft. Och jag tror faktiskt att det, att det fungerade bra. Det här att man ser och får bekräftat på olika sätt att man när man är aktiv, när man debatterar så jag vill säga, seriöst och objektivt som möjligt då, i de här frågorna och inte bara så att säga, hemfaller åt allmänt trollande då. Vilket ju få gör numera men, men så får man så småningom fler och fler följare. 
man ska inte använda det här med, med antalet följare som någon liksom, eh, måttstock i allt för stor utsträckning. Men, men det finns ändå en, en korrelation mellan eh, graden ska vi säga, av seriositet, eh, graden av aktivitet på sociala medier. Men också då så att säga rent kvalitativa aspekter. Det är bara att titta på vilka som ligger i topp på den här listan så ser man ju snart att det är precis så det är. Och det här sporrade då framförallt de som kanske då låg lite längre ner på listan att, att faktiskt fortsätta att skriva och, och debattera och engagera sig. Och det var ju det vi ville åstadkomma. Vi ville ha en stor bredd, ett stort antal debattörer, många olika vinklar, eh, personer som... Som fanns långt upp i så att säga, hierarkin då inom, inom antingen försvarsmakten eller något annat, något annat sammanhang i samhället så att säga i stort. Men också då hela vägen till enskilda, enskilda soldater till exempel då som, som, eh, som eh, där, där, där man kan se några jättebra exempel på hur de har triggats väldigt starkt och, och motiverats av det här. Man ska inte överdriva, men, men det, det, har, det har fått en effekt i alla fall, det tycker jag vi kan se. Ja, det är lite grann som att man får en klapp på och keep the good work up. Ja, precis. Och det var lite kul också att se uh, olika twitterens reaktioner på att man då när man passerade ett visst antal följare, jag tror att det var 2000, så fick man en egen länk så att säga, på den här listan. Och så, där. så det blev ju någon form av trigger i alla fall. Ja, men nu har ni då överlämnat ansvaret för den till Lars Wildereng då. Ja. Stämmer bra. Eh, om vi går vidare till omfall Edmund. Vad är det för något? Ja, eh, när vi började få upp ögonen för eh, bristerna egentligen i det svenska totalförsvaret så eh, är det naturligt att man börjar titta på så att säga, hur ser hotbilden ut för, för Sverige egentligen för, för Sverige som nation och som samhälle. Eftersom det är ju det som totalförsvaret syftar till så att säga att möta då den hotbilden. Eh, och när man pratar hotbilder generellt i militära sammanhang så använder man sig ofta av omfall eller scenario av olika slag. Det har man alltid gjort. Och eh, eh, när vi tittade runt då lite för att se om det fanns något omfall som vi skulle kunna basera vårt vidare utvecklingsarbete på så saknades det. Ett sådant omfall som, för i, i det här fallet då så är det ju en antagonistisk angripare som är, det vill säga, orsak till krisen. Det finns då en, en ett, ett land och det är ju ingenting, ingenting vi behöver hymla med annat än att det är Ryssland som angriper Sverige och eh, därmed så att säga då, men, men utan militära medel och då åstadkommer ett stort antal friktioner i samhället. Där försvarsmakten egentligen inte kan identifiera någon fiende och inte heller eh, ut, kan utlösa eller det finns inga, inga faktorer eller trigger som utlöser någon, någon beredskapshöjning eller någon annan reaktion från försvarsmakten. Så det, det var egentligen det vi efterlyste och, och eh, när det inte fanns så skrev vi helt enkelt att själva. Eh, så det är väl bakgrunden till omfall Edmund då. Eh, Sen så är det så här också att, att för det första ska jag säga att den, den versionen av omfallet som finns på, på bloggen då, det är egentligen bara att googla på omfallet så kommer man till reservofficersbloggen och eh, den versionen av omfallet som ligger där. Men den är en kort version så att det finns en betydligt längre version bakom som vi använder eh, för totalförsvarsstudien som vi ska prata om sen då. Eh, det finns en sak till att säga om det där och det är att... att eh, 
Vi saknade också ganska mycket i omfallen då de här hybridkrigföringsaspekterna. Vi ska strax gå in på det men jag vill bara nämna att det finns en avhoppare från, från KGB från sovjettiden då som heter Yuri Besmenov. Det här kan vi ju lägga ut sen då på, på er blogg och på, där podden finns då. Länkar till videosnuttar eller snuttar ska jag inte säga för de håller på i flera timmar men där Yuri Besmenov då som, som sedan har bytt namn då till Thomas Schumann tror jag eh, berättar om den dåvarande så att säga, sovjetiska destabiliseringsdoktrinen. Eh, och det här var en KGB-produkt som, som så att säga, initierades av Andropov själv då, eh, redan på 70-talet och möjligen ännu tidigare faktiskt. Eh, och som handlar om hur man då så att säga i fyra steg då ägnar sig åt en, en, att destabilisera sin sin till, tilltänkta mål. Om det här målet då skulle vara att eh, politiskt påverka Sverige. Så, så tittar man på de fyra stegen så är det då eh, demoralisering, destabilisering, kris och normalisering. Jag tänkte inte berätta om det nu här för det har vi inte tid med. Men däremot när man läser om Fall Edmund och sen så kanske sätter sig och tittar på den här filmen. Så, så kan man ha med sig så att säga att. Mycket av det som Bestman och berättar om i de här filmerna är precis det som sker i Sverige nu. Det kan man bra veta. Okej, okay. ja nej, man kan då titta vidare där på hemsidan för jag har lagt upp de här länkarna i samband med att det här avsnittet då publiceras sen. Men om vi går vidare då, du var inne på det här att Omfall Edmund är ju en litterär skapelse och jag kan ju inte undgå då att dra en parallell till en annan grupp försvarsdebattörer som verkade tidigare och deras gemensamma projekt och här pratar ju då naturligtvis om pseudonymen Harry Winter och boksviten Operation Garbo. Och då måste jag ju fråga, är det här en inspirationskälla för er? Ja, det är lite kul då för jag, jag hälsade faktiskt på Bo Hugemark igår. <laughs> och det känns ju otroligt förmätet att jämföra sig med honom och de övriga tre i den gruppen bakom pseudonymen Harry Winter. Det är också förmätet att påstå att det här skulle vara någon litterär produkt utan det är, ju en, det är ett omfall helt enkelt och likheter finns det. De var också flera som bidrog och skrev den här trilogin då, så att säga, tillsammans vilket man ganska tydligt märker också om man läser med de övenen. En annan likhet som är kanske mer intressant är att de, de drog ut linjer så att säga, i, en, i en händelseutveckling som pågick då. In i framtiden också så jag drog slutsatser av det. Och det är väl det vi gör också. Men i övrigt så finns det nog inga likheter. Jag måste bara förklara något där. Finns det en person som kom på idén med det här projektet? Eller var det en kollektiv produkt? Ja, nej det är, det är definitivt en kollektiv produkt. Sen är det alltid så att det, man har olika arbetssituationer och livssituationer. Så att ibland får, får någon dra ett tyngre lass. Och ibland så får, får man så att säga då... Ja, många bidrar egentligen bara med små, små delar i det. Va? Men, men det är definitivt en kollektivprodukt. Hur organiserar ni arbetet rent praktiskt? Mm, jag, jag är personligen ett stort fan av, av så att säga, effekterna av digitaliseringen som ju har kommit lite längre nu än när Operation Garbo skrevs, då kan man ju säga. Och, och vad jag menar med det är att, att förutsättningarna för crowdsourcing, som det numera kallas då, är ju betydligt bättre. Alltså det man förr var tvungen att starta upp en PC för och, och knorra igång något gammalt modem för att komma åt. Det har man ju nu numera i fickan i, i sin smartphone. Så att de, den, de förutsättningarna har ju gjort att vi kan arbeta 
online med då till exempel Google Documents eller Google Drive och Skype och den vägen då eh, jobba i samma dokument och sen sitta och chatta ihop och så att säga. Och det gör ju också att då är man inte beroende av att göra det i realtid utan man gör det när man hinner så att Ska man lägga småbarn då så att säga framåt 8-9 på kvällen så kan man därefter sätta sig vid datorn och göra sin del. Är det här om du skulle översätta det, är det en vänskapskrets eller en kollegkrets eller är det en blandning av olika? Nej alltså eh, principerna för crowdsourcing är ju, eller en av principerna för crowdsourcing är just en, att man har någon form av attraktionsnod som kan vara ett ämnesområde men det kan också vara då ett projekt. Och i det här fallet så är det väl egentligen både och att vi har ett ämnesområde som vi intresserar och vi har ett projekt som ska genomföras. Så att det finns inga, ska vi säga, vänskapsband. Sen är det väl alltid trevligt med människor som tycker ungefär lika eller som inte ser samma saker. Men det bygger inte på något gammalt vänskapsband så utan det bygger på att vi identifierade då. Det var ju initialt några få personer som identifierade den ursprungliga behovsformuleringen eller beskrev behovet då tillsammans. Men, men så fort man kommer ut i sociala medier och så att säga får en interaktion med andra så, så, så genererar ju attraktionen i sig att det dyker upp nya personer som frågar, kan jag vara med, får jag skriva? Och samma sak, man ställer en fråga till någon man känner eller så att säga, identifierar via, via nätet, via sociala medier. Är du intresserad av att skriva? Och på så sätt så växer gruppen. Jag förstår. Mm. Ja, i slutet av 2015 så bytte ni ju namn då från reservofficer till totalförsvar. Och ni annonserade att ni skulle ägna er åt den så kallade totalförsvarsstiftelsen och totalförsvarsstudien. Och jag tänkte här, vad är totalförsvarsstiftelsen och vad är totalförsvarsstudien för något? Mm. Ja, så stiftelsen kan man ju bara kort eh, avhandla. Det, det, är en, det är en stiftelse som ska samla in medel från allmänheten och fördela då på studier och forskning inom totalförsvarsområdet. Så att det, det skiljer sig egentligen inte från någon annan stiftelse. Det är ett sätt att säkerställa att de pengar som kommer in verkligen går till ändamålet. Då. Så det är, ja, det är en juridisk form. Men, men drivkraften eller navet i det här det är ju själva studien. Och studien... Eh, Studiens, så att säga, upplägget på den här studien var väl initialt att, att skriva en ganska omfattande studie om i stort sett alla delar av totalförsvaret. Men man blir väldigt snabbt ödmjuk när man ser vilka eh, ja, rent ut sagt enorma informationsmängder det handlar om. Så allt eftersom så har den här studien skalats ner och beskurits ganska hårt. Så att idag så fokuserar vi på att genomföra Fram till sommaren nu egentligen en, en förstudie som eh, i första hand tittar på näringslivets roll i totalförsvaret. Eh, men, men långsiktigt så kommer det att genomföras eh, fördjupningsstudier. I höst kommer vi fortsätta då med samma tema. Och längre fram kommer vi också titta på, på andra bitar. Men målet är alltså att... att eh, Försöka komma utanför det här försvars- och krisberedskapsperspektivet som väldigt många redan är inne i. Och lägga till eller komma åt så att säga även civilt försvar och psykologiskt försvar. Men alltså framförallt då ekonomiskt försvar som är helt eftersatt egentligen idag. Då. Okej, så det är, men när ni då valde att skala ner det här, valde ni då att fokusera på det området där ni tycker att det är mest akuta arbete då? Eller hur gjorde ni den avvägningen vad ni ville börja någonstans? Mm, det är en jättebra fråga. För att... Man kan ju skala ner eh, givet egentligen den kompetenssammansättning man har i gruppen men 
vi kom fram till ganska snart att, att med tanke på det arbete som pågår redan och de uppgifter som har ställts då vi kommer in på det strax men så, så, så var det faktiskt behovet ute i, i samhället kan man väl säga då att brådskan så att säga att få fram en studie som också tar hänsyn till, till behovet av ett ekonomiskt försvar det blev avgörande så att säga hur vi har sedan krympt ner eller, eller beskurit den här studien så att den, så att den är genomförbar. Det är väl ungefär så vi tänker. Ni, du pratade om den här stiftelsen då, dit man så att säga, kan skicka ett bidrag och bidra eh, för att finansiera själva studien. Men det jag tänker på i och med att ni har sagt att eh, ni behöver finansiering för det här. Har ni då ett minimummål då för att studien ska genomföras? överhuvudtaget eller kommer ni då att anpassa studien efter de ekonomiska medel som ni får och du pratar om det här att ni har valt att skala ner men fanns det och finns det liksom ett minimum eller kommer ni att anpassa det ut efter mm. de medel som finns fortsättningsvis tänker jag alltså det här skiljer sig inte stiftelsen från andra stiftelser utan målet är att samla in tillräckligt mycket pengar så att avkastningen från förvaltade medel då kan, eller ska täcka då utdelningar och förvaltningskostnader och bara för att ta en siffra för att få ett räkneexempel, om vi får in 10 miljoner och förväntar oss en nettoavkastning så att säga då, genom någon form av fondförvaltning på 5% per år, ja då täcker vi så att säga vår egen förvaltningskostnad och kan dela ut så mycket medel som vi tycker att vi vill kunna dela ut då. Så, bara för att se en siffra då, ungefär 10 miljoner då. Du vill inte ge någon siffra nu på hur mycket medel ni har samlat ihop eller? Nej jag vet faktiskt inte utan pengarna sitter just nu på ett så kallat klientmedelskonto hos en, eller på en advokatfirma. Så att jag har inte dagsaktuellt det för mig. Men vi välkomnar ju naturligtvis donationer och det, man får gärna sätta in en krona eller tio kronor eller... eller Tusen kronor eller mer så att säga, det gör man helt utifrån vad man har för egen ekonomi och vad man, hur, hur intressant och viktigt man tycker det här är. Men eh, jag tror att du hade tänkt lägga ut eh, kontonummer och swishnummer så att säga på hemsidan sen då. Absolut, det kommer att finnas där så mm. att man kan donera pengar till studien om man vill det. Mm. Eh, ja, men en annan sak som är lite kopplad till det här, det var ju då att regeringen gick ju den 10 december 2015 ut och annonserar då att man skulle uppdra åt eh, olika institutioner i samhället och återuppta totalförsvarsplaneringen. Och det jag tänker är, hur tänker ni kring totalförsvarsstudien i relation till det här? Och jag tänker då, finns det inte risk att det liksom blir dubbelarbetat, det så att säga blir två studier om samma sak? Och återigen, nu har ju du beskrivit liksom att det kommer bli flera studier, men jag tänker just dubbelarbetesaspekten, hur tänker ni kring det? Ja, för det första så är ju planeringsanvisningen från regeringen till Försvarsmakt och MSB en, en planeringsanvisning och där varje beredskapsmyndighet och länsstyrelse då har att, så att säga, ta ställning till det och genomföra den planering som, som, som de tycker finner det lämpligt då för att nå de målen och det är inte samma sak som en studie. Dels för att man då, det är väldigt svårt att studera sig själv, det är mycket lättare att studera någonting utifrån men också då att deras planering ska ju också leda fram till någon form av skarp plan då som, som ska hålla för kriser och, och även för krig. Så risken är obefintlig att vi skulle så att säga, göra något överlappande arbete. Dessutom är det så att, att det görs en del studier på det här området. FOI vill jag särskilt lyfta fram men naturligtvis också MSB och FOS gör bra studier. 
Men vi skulle helst vilja att näringslivet börjar titta på det här också. Och då det finns inom ramen för svenskt näringsliv eller kopplat till svenskt näringsliv till exempel finns ett forskningsinstitut som heter Ratio som, vi, som jag har varit i kontakt med som jag gärna skulle se tittade mer på det här. Timbro är också en sån aktör som är näringslivet närstående så att säga som skulle behöva titta på det. För det är ju så här att de flesta utredningar och studier som, som till exempel Ingmar Wahlbergs försvarslogistikutredning eller Annika Norgen Kristensens personalförsörjningsutredning, de är ju fokuserade på militär förmåga. Eh, alltså försvarsmaktens förmåga. Men om angriparen då inte ens kommer att engagera försvarsmakten så att säga, utan kommer att ge sig på mjukare delar i samhället. Och då är ju de utredningarna inte så till så stor nytta. De är till stor nytta i, i, i andra scenarion men i vårt scenario så är de så, vi, så hjälper de oss inte så mycket. Så... Eh, Alltså, sen är det en annan aspekt på det här också, det är att eh, regeringens planeringsanvisningar, de är, de är bra men det är väldigt tydligt att det är top down och det är på strategisk nivå. Eh, det finns en rädsla hos beredskapsmyndigheterna att, den här, eh, att det här liksom aldrig kommer att rinna ner och nå ut till, till de som det faktiskt berör. Utan eh, man ser väl egentligen att man får eh, ta till sig andemeningen så att säga då, i det strategiska arbetet men egentligen då göra det utifrån bästa förmåga. Så man ska inte förvänta sig några styrningar där. Och där tror jag då att studien kan belysa vad stat och näringsliv kan göra här och nu. Så här tänkte jag faktiskt ta några exempel då på vad vi avser att göra. Och det här är ingenting som kommer att vara klart i sommaren. Men, men om man tittar så att säga under det närmsta året framöver så är ett exempel på att vi kommer att plocka fram avtalsbilager som man kan då medföra till en förhandling. Till exempel om vad, vad man behöver ha för styrningar och klausuler och kostnadsberäkningar för att öka omsättningslager på till exempel livsmedel, olja eller läkemedel. Eh, vi kommer ta fram checklister för då regering eller snarare departement och myndigheter som man kan ha som stöd för planering och genomförande av ekonomiskt försvar fast på ett operativt plan. Det är också någonting som inte finns med i planeringsanvisningarna. Eh, man kan bli väldigt konkret i det här och, och, och resonera lite kring... Hur skulle till exempel det se ut om, om polisen skulle behöva agera på fältet under en längre tid? Eh, vad har de för logistiska hänvisningar? Är det McDonalds eller hur ser det ut så att säga? Va? Eh, även polisen måste äta och dricka och sova och komma in i ett uppvärmt rum och så vidare. Ett annat konkret exempel är idag finns det ett stort antal mobila elverk spridda på landets kommuner. Och här måste det då finnas en mekanism som är övad och förberedd så att de kan omfördelas till platser eller områden där de behövs. Ett annat exempel är omfallsplanering då för lastbils- och järnvägstransporter men även mellanlagring då om till exempel Göteborgs hamn blir obrukbar som den blir i omfall Edmund då. Det är då där igen då är nere på ett väldigt praktiskt, nästintill taktiskt plan så att säga att, att utlösa en omfallsplanering. Men det är på nationell nivå vilket ju därför då knyter till regeringsplaneringsanvisningar. En annan fråga som också måste belysas det är det här med privata vårdföretag och deras personal. Så att säga. Vad har de för skyldigheter i händelse av krig? Man ska ju veta eller komma ihåg att två av de sex sjukhus vi har i Stockholmsrådet är privata. En annan, ett annat exempel, det här är det sista exemplet, om vi tittar på det som hände nu i Helsingfors, nu var det ju gudskelov så att det här cesiumutsläppet var från någon, någon, någon källare där, något företag som, som tog hand om, om, om radioaktivt avfall och det var ju skönt, det hade kunnat vara något annat men då kommer man ju naturligtvis direkt att tänka på jodtabletter, var finns det lagret, vem ansvarar för lagret så att säga 
finns en, en stor risk här att det är privata näringslivet som har det lagret och då är frågan hur, hur det fördelas och hur det transporteras ut till de som behöver det. Så här är en, ett stort antal exempel, eller i alla fall en 6-7 exempel på, på områden som är väldigt konkreta, väldigt praktiska, nästan till taktiska. Men som inte kommer att beröra så att säga, bara för att regeringen har lämnat ut en planeringsanvisning. Utan det blir upp till respektive myndighet då att vara eh, kreativ och initiativrik. Då. Men här tänker vi hjälpa till då i den här studien och ge, ge stöd. Jo, men jag tänker där, när du är inne på att det här egentligen ligger lite på respektive myndighet beroende på området. Eh, är ni då rädda liksom att de inte ska missa det här eller är det liksom att eh, ni tycker att det, det ligger i något annat däremellan så att det liksom, man tänker inte på det just nu är inne på det här kreativa? Liksom? Ja, jag, jag, jag har inte pratat med alla beredskapsmyndigheter och alla länsstyrelser men jag har pratat med tillräckligt många för att förstå att resurserna är väldigt begränsade. Det finns ett fåtal individer på varje länsstyrelse, kanske i värsta fall till och med en person, som, som har tid och resurser till förfogande för att göra det här. Vissa myndigh- beredskapsmyndigheter har det lite bättre ställt. Jag har haft ganska mycket kontakt med Energimyndigheten till exempel, där finns det ett par, tre personer som, som driver de här frågorna på ett jättebra sätt. Men deras resurs, deras tid som de har till förfogande är ju ändlig. De har inte hur mycket som helst. De kan inte lägga hur mycket tid och kraft och pengar som helst på det här. En annan fråga som, som kopplar direkt till det här det är ju hur ser anslagstilldelningen ut? Hur ser regleringsbreven ut i de här myndigheterna? Hur mycket pengar får de lägga på det här och hur mycket pengar så att säga, är öronmärkta? Mycket av tiden och mycket av pengarna går åt till att delta på MSBs eh, samverkansmöten. Därefter så är resurserna så att säga slut då. Så även om de hade en idé om att kalla in eller bjuda in företag för att diskutera precis de här frågorna så är så att säga resursbanken redan tömd då. Så det är väl ett svar på den frågan tror jag. Men en sak som jag kommer att tänka på där är just det med att ni pratade lite genom näringslivet och så. Jag tänker nu är det ju många multinationella företag som är verksamma i Sverige. Är det en sak, det är jag frågar av rent personligt, mm. är det en problematik ni kommer att beröra när det liksom inte handlar om ett svenskt företag, hur man hanterar det? Ja, alltså det finns ju alla ytterligheter, eller det finns ju ytterligheter i det här. Och, och å ena sidan så, så kan man väl säga att eh, om, om, om Telia kan göra affärer i Uzbekistan så finns det väl en förmåga hos multinationella företag att anpassa sig efter ganska underliga så att säga då statliga eller nationella bestämmelser som man inte normalt sett stöter på. Så det ska väl inte vara så himla svårt kanske för Sverige att förklara för multinationella företag som är här. Om vi nu tittar på transportsektorn till exempel så är den väldigt internationaliserad att tala om för dem att det är de här reglerna som gäller det här och ni måste vara en del av totalförsvaret. Nu så är inte fallet egentligen nu utan just nu så är det alldeles för, för upp och otydligt vilket i sin tur då kan ge andra effekter som inte har med legala frågor att göra utan har mer med så att säga då ekonomiska ställningstaganden som, som de här företagens ledningar har att, att göra och det jag kan ta som ett exempel på det jag säger nu så kan man titta på hur ser det ut för börsnoterade företag till exempel de har ju väldigt hårda krav för när det gäller informationsgivning och rapportering om de skulle börja meddela sina aktieägare eller potentiella blivande aktieägare att, att vi kommer nu att utsättas för en ganska hård reglering här som innebär att vi måste 
tar en massa kostnader för svenska statens räkning. Vad händer då med deras börskurs till exempel? Alltså det är ett sådant exempel. Så det finns just det du är inne på nu med multinationella företag eller rent rakt av utlandsägda företag så att säga. Det finns en annan problematik kring det och det är utlands eller utflaggning så att säga av till exempel Sveriges fartygsflotta. De fartyg som går i trafik i Sverige eller runt omkring Sveriges kuster eller till och från Sverige de är till största delen inte svenskflaggade. Och det här är ju också någonting som man kan se en parallell till på lastbilssidan att de lastbilar som rullar på svenska vägar idag är till stora delar då ägda av utländska företag eller registrerade utomlands. Om man då går tillbaka till lagstiftningen och tittar så finns det en lagstiftning kring förfogande eh, aktiviteter som staten kan vidta då i förfogande lagen. Och där finns det beskrivet hur man då i vissa lägen kan krigsplacera material eller tvinga så att säga, företag att lämna ifrån sig lastbilar på så kallade A-platser och såna här saker. Och det här är regler som inte är uppdaterade. Så det är ett annat exempel. Jag förstår, det finns väldigt mycket att studera och ge förslag på lösningar till helt enkelt. Mm. Då var det slut på den första delen av dagens avsnitt. Del två kan du lyssna på direkt. Och den finns att hämta på ikrigofred.se eller på iTunes.